0: Kyllähän se on, kuulkaa muorin pikku Rasmus Daliini. sen sorttinen tosiasia laita, että sataprosenttisesti suomalaisomisteisen urheilu kästi viikko paketoidaan vain ja ainoastaan ajankohtaisaiheilla, joten eiköhän mennä. 4 Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuntelijat Jälleen kerran urheilukästin pariin on perjantai 22. päivä huhtikuuta. Joo, en ole elskon hiihtokausi. Se on paketissa, se on maalissa, se on pulkassa. Kaksi päivää pidempää kuin Iivo Niskasella, joten siitä en ole pieni tuplave. vielä tähän loppuu tilastoja pöytään. Ää, 1205 kilometriä sentilleen perinteisellä tyylillä. Ei pokaaleja, ei osallistumispinssejä, huippuhetkenä totta. Mietikää, mun huippuhetkenä on Iivon 15 kilometrin kulta, mutta heti kakko siellä omasta kaudesta uskomaton venyminen Finlandia hiihdossa 65 raastavaa kilometriä alle viiden tunnin. Joten tota, nyt on hiihtohössötys, se on paketissa, se on maalissa. Ää, sen verran on pakko vielä pohjustaa jo nyt enskautta kautta, siis valmistautuminen alkaa nyt tässä ja nyt. Tämä on se perjantai kuin valmistautuminen, jos et sä aloita sun hiihtokauden valmistautumista nimenomaan tai valmistamista, Tänä perjantaina sä oot ulkona, nimittäin mulla on ilo ja kunnia. Yksipuolisella neuvottelulla todetaan, että mä jatkan Kastomskiin ja mystisen Esan hiihtotallissa myös ensi kaudella. Mä en oo kertonut niille mitä. Tää on pikemminkin tälläin niinku, ö, ilmoitusluontoinen asia, että ENO Esko jatkaa Kastomskiin tallissa. Halusivat tai eivät, mutta muilta osin mä aion iskeä vapaan agentin kesämarkkinaan sukset, sauvat, hanskat, kaikki. Osa kuulee kenties jo taustalta... Kyllä vain se on raharekka, joka sieltä peruttelee kauniisti piha kuin Oskarisaaren espoolaiskää talolla konsa. Otetaan vielä uudestaan, että kaikki pääsee mukaan raharekka. Nyt, on, nyt alkaa olla ääniklippejä, nyt alkaa olemaan soundboardissa jonkin verran uskottavuutta, kun on myös vihdoin raharekka mukana, joten hiihtokausi, se on paketissa ja Never Stop the Madness nimittäin kohta vedetään. Oikeastaan tälläkin hetkellä vedetään jo uutta satsia sisään, nimittäin kyttyrä, sarvipyöräkausi, Se on jo avattu ja kohta lähtee sitten myös maastopyöräkausi liikenteeseen, joten äh, olkaa huoleti sen tiimota, että kyllä niin kuin, äh, en olla sen verran viistää pääkopassa kuitenkin, että jos joku hiihto menee hyllylle vähäksi niin kyllä sieltä tulee uusia pakkomielteitä tilalle ihan tuttuun tapaan. On se sitten polkujuoksua, on se sitten kyttyräsarvisuhamista tai sitten jopa maastopyöräilyä. Pyöräilystä sen verran vielä, että urheilukästin pyöräseura, se on tosiasia ja siitä on tulossa myös jonkinnäköistä ajopaitaa vastaavaa teille, jotka haluatte sellaisen sitten ostaa. Te, jotka nyt jo ilmoittaudutte erilaisiin pyöräkilpailuihin, niin annan täydet oikeudet käyttää, käyttää seuran nimeä urheilukästin pyöräseura. Se on se lopullinen nimite, äh, nimike, joten tota, paitoja on tulossa, jonkinnäköistä gearjaa on tulossa. Tästä tulee kaikkien aikojen pyöräilykausi. Ja muistakaa myös se, että porkkana-paidat Tampereelle, turkulaispaidat sinne tota, äh, Ruisrokin kupeeseen, vauanpodit, äitien ehdotukset. ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ja sinne totta kai tulee jossain vaiheessa sitten pyöräkamaa, mutta onhan noi, noi, noit vauanpodit tällä hetkellä. Ne on siis, mä en tiedä, onko Suomessa tällä hetkellä syntyvää äh, lasta, jolla ei lue vuoden tulokas tässä söpön masunsa päällä, joten tota, ne on tosi suosittuja ja on myös kiva nähdä, että siellä on jo häpeämättömien turkulaisten klorihuntereiden paitoja jonkin verran käytössä tai jonkin verran tilattuna, niin ai, että tulee hieno hieno kevät ja jotenkin on, jotenkin on sellainen vipa vielä, että lauantai-iltana nakkikattila, mennään siihen kohta vähän tarkemmin, mutta lauantai-iltana nakkikattila, ylimieliset Häpeämättömät turkulaiset Glory Hunterit saapuu paikalle. Koko areena sold out vanhat kansitakit. Ai jumalauta mä otan muuten vahvaa koti TPS lauantaina, mutta kaikki kamat, kaikki edellä mainittu osoitteesta hikipanta.fi. Ja nyt voitte vihdoin huokaista tavallaan helpotuksesta, että Eno Eskon... Äh, Kenties orastain vähän tällainen mielenvikais suhtautuminen hiihtoon. Se saattaa tässä kohdin ottaa pientä takapakkia, joten tota, nyt ei välttämättä tule jokaisesta. <lacht> on se nyt pakko mainita erikseen, kun Iivo laittaa kuvan Instagramiin, että täällä ollaan nyt pohjoisessa valtamassa, Täällä ollaan tekemässä tunturihuiputuksia, niin heti seuraavan päivänä, oliko seuraavana vai kahden päivän päästä mun inboxiin, tulee haltin huipulta kuva, <lacht> missä on Iivo kultamitalisä kanssa. joten minä en kysy kanskään. Kanssa että laittako Iivo itsestään tämän kyltin sinne haltin huipulle, kun hän kuitenkin kävi se, jos muu käy huiputtamassa vaikka vain saanan, niin mä oon ihan varma, että Iivo on sen verran vieremän sonni, sen verran vieremän savolainen mehtakone ja alfa, että se käy huiputtamaan ne kaiket ja nimenomaan vielä Norjan puolella, kun Halti, haltissaan pitää niin kuin, sä voit lähteä valtaa Suomen puolelta, mutta sä päädyt kuitenkin huipulle Norjan puolelle, joten siitä tuplavee Iivolle ja jälleen kerran valitettavasti mä en haluais, mä en mitään niin Ää, mä en minkään näköistä minkäännäköistä mielihyvää, kun mä totean, että jälleen yksi hävitty mittelö Johannes Höslöf's Gläbolle, joten tota... Olkoon toinut tavallaan koko hiihtokauden paketoiva toteamus, miten Iivo väitetysti, mm, ehdotetusti, vahvistamattomasti vehi oman fanikyltinsä haltin huipulleen. Ää, mennään ensimmäisen aiheeseen ja se oikeastaan alkaa kysymyksellä. Tämä saattaa herättää jossakin jopa nostalgista tunnelmaa, nimittäin mä kysyn sulta nyt ihan henkilökohtaisen kysymyksen. Onko sulla joskus ollut Nokian puhelin? Tämä kysymys määrittää myös voimakkaasti sun ikäluokan mulla nimittäin oli vanha kunnon, 6 aika monilaisilla on 5-1-1-0, mutta mä sain niin paljon riippi. se oli muuten viimeinen kerta, kun mä uskoin Jeesukseen oikein niin kuin koko sielullani, kun mä sain rahaa sillä, että mä osasin kymmenen käskyä ja kaikkea vastaavaa, niin nyt on pääasiassa, nyt kun Jeesus on taas noussut ja, ja tehnyt omat, omat palaamisjipponsa, niin tota voin myöntää, että Tohon aikaan about viimeistä kertaa uskoin Jeesukseen, koska se toi mulle 2900 markkaa ja toi kyseinen kännykkä maksoi 2850 markkaa ja ai jumalauta oli muuten hienoa. Ja mä oon siis Nokian, mä oon nimenomaan sitä sukupolvea, missä Nokia, sen suuruus, sen maagisuus, ei mees välttämättä Suomessa tajuttu, että, että miten isosta asiasta puhutaan, kun dominoidaan. eniten kasvavalla alalla, teknologia-alalla koko maailmassa, dominointiin koko planeettaa, joten ihan uskomattomia hetkiä, mutta kysymys kuuluu tähän perään oikeastaan tällä tavalla, koska tämä aihe kiehtoo mua. Mihin Nokian uskomaton dynastia kaatui? Ei se välttämättä, se on vähän oikoreitti sanoa, että okei, kosketusnäyttö. Ei, Ei Nokia siihen kaatunut. Se meni nurin johtamisen kulttuuriin, uppiniskaisuuteen, tiettyyn sellaiseen kulttuuriin, jossa mitään negatiivista, ei saa tuoda hallituksen huoneen sisään. Mä oon lukenut tästä kirjallisuutta, tehnyt läksyn ja siellä on siis hurja tyyli ollut sen tiimoilta, että on kieltäydytty kuulemasta niitä ääniä, jotka vois viitata siihen, että jättimäinen titanikki on törmännyt apple tai Samsung-nimiseen tai minkä tahansa nimiseen jäävuoreen ja tämä on aika voimakkaasti myös tällä hetkellä huppuamassa. niin siellä laitettiin vaan vähän parempaa tuplakuulosuojausta päällä ja todettiin, että vittu kun menee hyvin, että eihän tätä tätä ei tule ikinä kukaan sysäämään sivuun, kunnes se oli suurin piirtein... Mulla on tästä niin kuin ihan yksi läheinenkin, erittäin läheinen lähde olemassa, joka tietää, miten se hurmoksellisesti kerrotti, että kun osake oli, oliko se 63 vai 64 euroa ja siellä asiantuntijat ilmoittaa tai Nokian hallituksen puheenjohtaja ilmoittaa, että tämä on kulkaa 80 maaginen raja on realismia seuraavan kvartaalin sisällä ja siitä lähti kaikkien aikojen pudotus, kaikkien aikojen pohjanoteraus, kaikkien aikojen suomalaisen talouden fiasko alkoi siitä, hetkestä, joten Nokia kaatui johtamiseen. Se oli siis äärimmäinen lippulaiva ja se kaatui johtamiseen. Jääkikön SMNiika on tietyllä tapaa mun suomalaisen urheilun ikioma Nokia, etenkin kun ottaa riittävästi nollia pois perästä, niin siinä on tiettyä historiallisuutta, siinä on tiettyä jylhää läsnäoloa, siellä on tiettyä erittäin voimakastakin uppiniskaisuutta, ei tässä mitään hätää ole kulttuuria, tehdään kuten ennenkin kulttuuria, kaikkea tätä, älkää tuoko negatiivisia uutisia, halutaan tavallaan 15 osakkeen kesken kylpeä siinä, mä en tiedä missä tällä hetkellä tarkalleen ottaen kylvetään, mutta jonkinnäköisessä äö, illuusiossa siitä, että kaikki on hyvin, koska kahdessa jäähallissa on tällä hetkellä paljon ihmisiä. Joten tota, äh, tämä kaikki on totta kai leimannut SM Liikaa lähivuodet. 15, osakast, äh, 15 osakasta, 15 joukkuetta, suljettu sarja, Tappara väljerissä, <lopettaa> 5-6 porukkaa lopettaa, äh, lopettaa kautensa joulun jälkeen, tai siis luovuttaa kautensa joulun jälkeen. Nämä on kaikki ihan äh, pysyviä tuttuja, tiloja. Nyt sm on kevät hurmoksesta huolimatta samassa tilanteessa. Ää, oikeastaan. J- jos me vielä palataan Nokiaan, niiltä osin, että sehän siis kaatui siihen, ettei se halunnut tai uskaltanut nähdä isoa kuvaa muutoksen keskellä. Ja tietyllä tapaa sm tällä haavaa kaikesta. Ää, kaikesta kahden kylän uskomattomasta hurmoksesta ja kiimasta huolimatta, niin sm on orastajan samassa tilanteessa jokerit on tekemässä paluuta liika-osakkaaksi tismalleen vuoden kuluttua, joten nyt mä kysyn tämän asian näinpäin, että eikö SM-liikan fokuks... nyt kaikki lillukan varret helvettiin, koko keskustelusta, nyt pitääkö tulla mistiksen kautta, tai pi... ei, ei, nyt kaikki lillukan varret ensimmäisenä helvettiin, eikö SM-liikan fokuksen pitäisi olla just nyt, Jossakin muualla kuin jokereiden jossain lisenssikelpoisuudessa tai pelaajissa, omistuspohjassa, kotihallissa, missään tällaisessa. Nämä on kaikki lillukan varsia. Nythän on kaiken kaikkiaan historiallisen, jopa vähän niin kuin vahingossa, Täydellinen ajankohta räjäyttää koko formaatti uuteen uskoon. Se on nimittäin ihan selvää, että 16 joukkueen SM Liiga ei tule toimimaan. Se on absoluuttinen fiasko. Mä voin nyt jo kertoa, että se menee aivan päin perässä, että täällä on liikaa keskitason pelaajia, täällä on liikaa aajunnutason pelaajia, täällä on liikaa täyteukkoja, toi pystyy, mm, mun, mun papereissa suurin piirtein tällä hetkellä, jos lähdetään oikeasti leikkaamaan läskiä pois SM Liigan lanteelta, niin, niin sellainen... Mm, 12-10-12 joukkueeseen saadaan uskottavuus kasaan ja nimenomaan niiltä, niiltä osin, että se lopputuote siellä kaukalossa on ihan oikeasti laadukas, joten tota, SM-liigalla on siis tällä hetkellä uskomaton sauma tehdä itsestään Euroopan top 3 liiga nimenomaan leikkaamalla kylmästi kaiken ihran lanteeltaan helvettiin ja minkä takia SM ei voisi olla vaikkapa 10 joukkueen, 12 joukkueen pääsarja. Mulle kävisi ihan hyvin toi 10kin joukkuetta. Vähemmän pelejä, enemmän relevanttiutta. Kaikki huomas tälläkin kaudella koronapandemian jälkeen, mikä muodostaa relevanttiutta, mikä tuo merkityksellisyyden. Se, että voittamisella ja jotain helvetin väliä. Sen jälkeen, jos sä kelaat kuukauden verran vaikka nyt kelloa taaksepäin, niin ei ketään kiinnostanut SM Liigaa. Ehkä urastaan joku pian. Playoff-viivan taistelu, mutta se on, kaikki, se on kaikki ihan pelkkää nappikauppaa. Ei tämä ollut tällaista, missä Turku ja Tampere on sekaisin vuodotellen, niin ei tämä ollut tällaista kuukausi sitten. Ei, ei, ei lähimainkaan. Siis tämä on pelkkä illuusio siitä, miten korkea se tavallaan pyramidin, tämä ei ole mikään kestävä asiantila, tämä on pyramidin huippu. Et se, jos me meidät vallottaa vaikka... Mm, Ihan iivona meet vallottaa vaikka Monteverstiä, niin etsä sä sun telttaa sinne huipulle jätä ja jää sinne asumaan. Se on vaan se paikka, missä käydään ja tullaan helvetin kovaan happipullojen kanssa pois. Niin tota... Tämä on, nyt on aika voimakkaitakin illuusion merkkejä ilmassa siitä, että kaikki asiat olisi hyvin ja, ja jatketaan business as usual ja näin pois päin, koska nyt olisi ison muutoksen aika nimenomaan 10 äh, joukkojen SM liiga sen jälkeen pelastetaan Mestis, sinne tiputetaan kylmästi vaikka viisi osakasta tai neljä osakasta tai miten tahansa, että Suomen jääkiekkoliitto Mestis Liika yhdistyy niiltä osin, että ne pelastaa toinen toisensa, saadaan uskottava SM liiga josta tulee Kotop 3, sarja välittömästi Eurooppaan, siitä tulee se kruununjalokivi, sen jälkeen tulee Vahva Mestis, millä nimellä tahansa Mestis, ykkösdivari, olkoon mikä tahansa paikalli AHL, ja sieltä tulee taas uskottavuutta, sieltä tulee laatupelaajia, sieltä tulee kunnon kilpailua, täysin avoimet sarjat, putoa, nouse, mitä tahansa, ansaitse paikkas pelaamalla, mutta se on ihan kylmä fakta, että jokereiden tiimoilta nyt se saomaan auki. Nimenomaan jokerit voidaan päästä sisään niin kuin pitääkin päästä ilman mitään hössötyksiä siitä, että pitää mennäkin mestikseen pelaa jotain höpöhöpöjä höpöjää alle. Jokerit sisään, sen jälkeen koko formaatin uudelleen räjäyttäminen ja pelastaminen nimenomaan, siinä pystyy pelastamaan sekä sen kärkituotteen, sen absoluuttisen laadun, joka on SM-liika, ja silloin pystyy tuomaan uskottavuutta myös tuotteeseen nimeltä mestis. Se on tässä ja nyt. Jokerit tarjoaa siihen nyt sen vipuvarren, se tarjoaa sen neuvottelusauman, se tarjoaa, he, tämä on kaikki ihan höpö, höpö tietenkin. Ei, ku, ei, 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 siellä ollaan kuin Nokian, Nokian hallituksen komerossa aikoinaan tuossa parikymmentä vuotta sitten, ja todetaan, että kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin meillä, on, kun meillä on huipputuotettu, on jäädä. meillä on Tampere ja Turku sekaisin, niin ei mitään muuta kuin lötöreppu ja mitään ei tule tapahtumaan. Jos, jos pelataan 16 joukkueella, Vuoden ja suurin piirtein neljän kuukauden kuluttua sm niin se on ihan täys fiasko. Kattokaa ihan oikeasti kriittisesti sm pelaajien tasoa. Ja unohtakaa nyt tämä, että siellä on, siellä on tepsin ykkösketju ja siellä on huippulaadukas tappara. Kattokaa sinne sy- syvyyteen, kattokaa sinne totuuteen. Ja otteko te valmiita maksaa 25 euroa jostain mm, A-junnu tulee oikeiden työpäiviensä jälkeen vähän hallilleskulaa jääkiekkoa? Eihän siitä hevon vittua. Ja se johtuu taas siitä, että tämä mestiksen näivettyminen on johtanut siihen, että ajunnus junnuista sinne äh, pu- puoli materiaalia. Junnusarjat on jätetty heitä. Teille kaikki tää. tää, tää nyt, on, nyt on sauma, nyt on mahdollisuus, sen tarjoaa jokerit. Joten tota, hyvin mielenkiintoista nähdä, että uskalletaanko ihan oikeasti tässä kohdin tehdä mitään. Joten tota, nää oli miten oli, niin yksi asia on seinä varma. Kyseessä on ihan täysfiasko, fiasko, mikäli jokerit palaa vuoden päästä liigaan ja 16 porukkaa jatkaa business as usual. Sitten vielä erikseen Helsingin jokerit. Omistaja Jari Kurri tivas maikkarilla, että mitä pahaa minä olen tässä nyt tehnyt ja hän oli myös äärimmäisen huolissaan jokereiden kokemasta mainehaitasta. Ja tätä ennen, tätä hetkeä ennen Kurri kuvaili Puutinin veristä hyökkäyssotaa tilanteeksi ja kauden päättymistä jääkiekon ulkopuolelle puoliseksi ulkopuoliseksi kysymykseksi. Ee, ei Jari, Jarppa, ei hei. Se voi olla vaikkapa tilanne, kun tappara johtaa TPS-finaaleissa otteluvoitoin 1-0. Se on siis ihan klassinen tilanne. Jääkiekon ulkopuolinen kysymys puolestaan voi olla vaikkapa se, kun ää, miten suoratoistopalvelut vaikuttaa lätkäfanin maksuhalukkuuteen live-tapahtumissa. Se voi olla jääkiekon ulkopuolinen kysymys, johon jääkiekon pitää reagoida. Se puolestaan ei ole tilanne tai jääkekon ulkopuolinen kysymys, kun Puuttinin venäläissotilaat joukko raiskaa naisia ja lapsia pitkin Ukrainaa. Se ei ole tilanne. Jari, se ei ole tilanne. Ää, kurrilla on tällä haavaa äärimmäisen vaikeaa myöntää se ääneen, että jokerit pyöri ruplalleen samalla rahalla kuin millä Puuttin suorittaa Ukrainassa kansan murhaa. Tämä kiemurtelu on vitun noloa, tämä on täysin selkärangatonta, tämä on siis jotain aivan tajutonta sen osalta, miten suomalaisen jääkiekon absoluuttinen legenda, yksi kaikkien aikojen suurimmista, kun puhutaan suomalaisessa, suomalaisesta urheilusta, on pystynyt nollaamaan koko perintönsä Aivan pohjamutia. Nyt ollaan siinä pohjamudan aivan siinä tuntumassa, ollaan jo niinku otettu muutama askel kohti maan ydintä saatana, niin vielä se kaivaa syvemmälle. Se alkaa kiukuttelemaan vastapalloa, että mitä pahaa minä olen tässä nyt tehnyt. Joten... Vastataan kysymykseen siis, mitä pahaa kurri on nyt sitten tehnyt. Öö, hän lähti hyväksikäytettynä persaukisena renkinä mukaan oikeasti isojen poikien ja isojen rahamiesten hiekkalaatikolle ja tuhosi uskottavuutensa ja jääkiekkoilullisen perintöönsä. Hän ei ole tehnyt mitään muuta pahaa. Kaikki muu on eettis-moraalista spekulaatiota. Hän ei ole tehnyt mitään muuta pahaa, kuin lähtenyt pelaamaan pokeria, johon hänellä ei ole varaa. Nimenomaan sellaisten pokerin pelaajien kanssa, joka... Mm, ne saattaa muuttaa sääntöjä koska tahansa, ja niillä on aina hihassa muutama S enemmän kuin sulla. Ja ne ei ole kauniinta S, niin kuin tällä hetkellä juurikin tuolla Ukrainassa nähdään. Ja se mitä siellä tapahtuu, ei ole tilanne. Joten tota, jokerit tarvitsee itselleen omistajan, joka tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Sen jälkeen SM-liikapaluu tapahtuu oikeasti puhtaalta pöydältä. Tällä hetkellä tämän pitää olla huoneen taulu numero yksi. Muun muassa vaikka SM-liikan liikahallituksen puheenjohtajalle, heikki hiltuisen, nyt pitää napata kivet kotikärryyn. Nyt pitää ottaa se sikariklubi sen verran tiukkaan ojennukseen. Että täältä ei kävele yksikään nimenomaan Jari Kurri tällä lähivuosien historiallaan yhtäkkiä puhtaalta pöydältä mukaan SMNK morojätkät. Täältä tulti, ollaan painettu 15 mekaa vuodessa montuu, että ei muuta kuin nyt on katsoa, tuossa on toi olikarkkisuhteet on kerrasta katkaistu. Mä soitin kaksi puhelua ja siihen loppuu olikarkkisuhteet. Loppuko? Mitä, mitä veikkaatte loppuuko ne noin? Silloin jos joku taho, mitä on sitten kyse rahanpesusta, mistä tahansa ää, kuittikaupasta tai mitä tahansa niin poliittisen propagandan etäpesäke Helsingissä, niin mitä kuvittelette, katkeaako se napanuora yhteen puhelinsoittoon taholle, joka on upottanut siihen 15 miljoonaa vuoteen? Niin tuota, tuota tuota, tämän pitää olla itsestäänselvyys SM liikalle, että Jari Kurri siivotaan sivuun. Jari Kurri ei voi kuulua tähän jokereiden jatkopakettiin, siellä on pakko olla uskottava omistaja ihan oikeasti, ja sitten Jari, Jari Kurri kehtaa vielä spekuloida jollain mainehaitalla, että mahdollisesti tämä jääkiekon ulkopuolinen kysymys tilanne on aiheuttanut jokereiden brändille mainehaittaa. Kyllähän se nyt vittu aiheuttaa mainehaittaa, kun samalla rahoituksella, millä teidän orkesteri pyörii, rahoitetaan Puuttinin sotakoneistoa, joka raiskaa koko Ukrainaa parhaillaan. Kyllähän se hitusen verran tuo maine haittaa. Joten jos tällä tasolla on itse reflektio ja tavallaan kokonaistilanteen käsittämisen taso, Jari Kurri pitää äkkiä siivota tästä muuten aika relevantista ja muuten aika täsmällisestä operaatiosta välittömästi sivuun, joten Kurri, ulos, jokerit sisään, jatketaan.
1: Hei podcast. podcastien Maria
0: Nurdin. No, on, on teille huippunopea kaupallinen ja sen tarjoaa leader. Kyllä, Vain ne piirtää Kello on leader ja voit mennä heti katsomaan infoa osoitteesta leader.fi tai kun menet kauppaan, niin sun katse muutenkin löytää sieltä tuttuja maajoukkue leijona pelaaja Nimittäin leader on myös leijonien yhteistyökumppani. Äh, on teille hyviä uutisia. 5. päivä toukokuuta pelataan Suomi vastaan Spetsi generaaliharjoitus ennen koti MM-kisoja, mä heitän teille sinne yhteensä kuusi tikettiä jakoon yhteistyössä Liiderin kanssa, eli Liider tarjoaa liput. Mä heitän ne varmaan tolleen kolme kertaa kaksi tyyppisesti, että voit ottaa kaverin mukaan. Mä keksin jonkinnäköisen kilpailun vaikkapa Instagramin puolelle, joten ottakaa seurantaa leaderia ottakaa seurantaan urheilukästin IGtä ja näin poispäin. Ja muistakaa kaupassa Liiderin patukka, hyllyjen keväinen goat, runsaasti proteiinia sekä kuituja. Kyseessä on Suomalainen, kotimainen yhtiö, kotimainen tuote, joten kaikki infot osoitteesta leader.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen. Tiedätte, sen tarjoaa Elisa Verkkokauppa, kesä. Helle, ne molemmat saapuu väestämättä ja kohta on jälleen perse yhtä hiässä kuin kummelin laulavalla apinamiehellä lavaauton auton takalavetilla. Jonnet ei muista, mutta mä muistan ton sketsin. Menkää osoitteeseen elisa.fi, niin laitetaan ilmastointilaitteet kerrasta kohdilleen. Mulla on täällä vaatekomerossa laadukas vilfan, ää, tällainen niin kuin mobiili, miten voisi sanoa, mobiilisoitava, liikuteltava ilmastointilaite. Ja on muuten kesähelteelle sitten absoluuttinen ää- MVP. Tuolta elisa.fi-sivustolta löytyy myös kaksi Virpoolin. Niistä mulla ei ole mitään kokemusta, mutta ne vaikuttaa spekseiltään aika lupaavilta. Se löytyy myös kaksi Virpoolin. Noin se vissi pitää ääntää niin sellaista ilmastointilaite mallia. Ja osta siis nyt, koska se hellekauden startti tulee aina kaikille yllätyksenä ja sen jälkeen varastot on tyhjänä ekan lämpöpäivän jälkeen. Joten teenne ne kaupat, nyt ostat sen laitteen nyt, meet osoitteeseen elisafi Ja sieltä ilmastointilaitteet, se on aika mielettömän hyytävän jäätävä fiksu palvelu just nimenomaan itelles. Tee palvelus itsellesi tässä kohdin, koska sun helle tulee, niin silloin on myöhäistä. Me osoitteeseen elisa.fi ja sieltä ilmastointilaitteet.
1: Urheiluukää! Yhtä uskottava kuin HCTPS! ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: paikallaan myöntää, että oli orastain myös puhutteleva hetki tuossa kauden avaavalla pyöräilylenkillä. Nimittäin mä mittasin suurin piirtein nopeuden siten, että se mukailee kyseistä vauhtia, jolla Iivo hiihti Pekingissä kultaa tässä 15 kilosan perinteisen väliaika Niin täytyy sanoa noin niinku, mulla on pyörä, se on todella laadukas pyörä se ei ole maantiepyörä, mutta se rulla todella kivuttomasti ja silpää se erittäin kovaa, niin tuota hiljaiseksi vetää se, kun yrittää tuolla ladulla ää, sutia parhaansa mukaan ja löytää tiettyä pitoa ja luistoa ja vauhtia ja kaikkea ja etsii niinku, niinku sitä parasta omaa hiihtoa näin poispäin, niin kuinka vitun kovaa toi maailman kärki menee siis sukset jalassa? kun sulla on pyörä ja sun pitää ihan oikeasti pyöräillä, ihan oikeasti tehdä töitä, että sä pystyt pitää sen vauhin siellä suurin piirtein 28,5 kg tunnissa. Joten, tota... Ja perinteinen tyyli, kyllä mä ymmärtäisin, jos niinku... aletaan painaa vapaalla johonkin orastavaa kivaa lentokeliä tai johonkin keväthankeen tai vastaavaa, mutta <laughs> ankarissa olosuhteissa, öö, mieletön latuprofiili, miinus viistoista pakkasta, lumieluista mihinkään, ja e, e, mä en ymmärrä. Mä, mä, il, mä, mä ilmoitan itseni nyt siihen puolueeseen, joka ei ymmärrä näitä tuloksia. Mä oon nimittäin yrittänyt jo pari, mitä mä oon yrittänyt, kohta kaksi vuotta, käsittää sitä nopeutta, minkä niin maailman paras perinteisen hihtäjä pystyy tuottamaan, joka on tässä tapauksessa Iivo Niskanen, niin tota, se, se ei mene jakeluun. Ei vaan me, koska ne sukset on samanlaiset kuin mulla, se, se, se ka- kaikki monotkin on samanlaiset kuin mulla, niin mulla on niin hirveesti ymmärrys, ongelmia siinä, että missä se vauhti tuotetaan, koska jos mun pitää painaa fillarilla ihan oikeasti töitä, että mä pysyn perinteisen tyylin hiihtäjän tempossa, niin jossain maailmassa on silloin virhe. Tässä matriksissa on helvetinmoinen koodausvirhe. Ja, ja tota, mä jätän protestin. Mä jätän tästä nyt vielä hiihtokauden viimeinen protesti lähtee siitä, että mä en pärjää edes fillarilla. Mutta kuitenkin se, missä me pärjätään, on kysymysten laadussa. Nyt on menty pari jaksoa vähän ää, niiltä osin ohueesti, kun on ollut hyviä loistavia vieraita, Pärssinen, Heljanko, <tosikki> teidän uusi suosikki, Harri Pesonen. Joten tota, napataan teitä, rakkaat kummikuntai. Nyt on loistavia kysymyksiä liittyen jääkiekkoon, totta kai myöhemmin myös muuhun urheiluun, mutta aloitetaan kuitenkin lätkäl, äh, lätkällä ja teiltä kummikuuntelijat, rakkahat kummikuuntelijat, ensimmäinen pohdinta pöytään. Äh, mikä ratkaisi SM Liikan finaalien avausmatsin? No lyhyt vastaus on, että detaljitaso, eli yksityiskohtainen osaaminen kentällä tilannekohtaisesti. Se on tavallaan niin kuin se pelkistetty, typistetty vastaus, koska itse asiassa joukkueiden välinen erotus oli lopulta todella marginaalinen mun papereissa. Mä en allekirjoita sanakaan näistä, tappara oli selvästi parempi näkemyksistä. Mä en pysty niihin hyppäämään tai siihen porkkana kelkkaan. mä en pysty hyppäämään näiltä osin vielä. Lainkaan mukaan. En siis miltään osin oikeastaan, ja kuitenkin meidän pitää pystyä asettamaan ensin reunaehdot. Runkosarjan voittaja, CHL-finalisti, liikan suurin budjetti, kotikenttä, lepoetu, KHL-vahvistukset ja kaikki. Ja mä odotin suoraan sanottua, sanottuna huomattavasti selkeämpää marssitahdin asetusta Tapparalta tähän alkuunsa. Tappara voitti kuitenkin heittomerkeissä vain, ja tämä ei ollenkaan, tämä ei ole, ei ole niinku mikään... Sellainen että Tappara olisi joutunut kaivamaan voittoa jostain äärimmäisen syvältä, vaan Tappara voit, voitti kuitenkin lopulta vain detaljitason ansiosta. YV-kliininen satapinnaa, Heljanko ohdotettu luotettava ja sitten se yksittäinen eron tekevä play, se pelitys, se peli, se, se tavallaan niin yksittäinen pieni luovuuden hetki kaiken erittäin tarkan, fiksun, älykkään laadukkaan jääkiekon keskellä ja se oli totta kai Kristian Tanuksen jatkosyöttö ylivoimalla. Se oli varmaan kaikille vaan sellainen ohikiitävä hetki tai sellainen niin jonkinnäköinen niin syöttö lautana toimiminen. Niin, niin. Se jatkosyöttö ylivoimalla Anto Lefsin maaliin. Se oli tämän matsin ratkaisu. Se oli taidetta, se oli erotiikka ja siihen TPSllä ei ollut vastausta. Nimenomaan TPSn tähtipelaajisto ei pystynyt vastaamaan tuohon Tanuksen luovuuteen ja siihen voitettiin detaljitasolla, eli puhutaan YVn ohikiitävä yksittäinen ehkä kolme osaa. ja se pystyy siinä tavallaan kääntämään koko pelin suunnan yksittäisellä no-look-jättö, ei jättö, vaan jatkosyötöllä. Todella vaikeasta kulmasta asennosta. Tuota syöttöä laittaa perille SM Liikassa ehkä yhteensä joku viisi pelaajaa, ja niistä nyt tappanan kannalta onneksi yksi on Christian Tanus, joten tota, siihen se ratkesi. Se oli niinku, tavallaan se detaljitaso, että kun mennään noin syvälle kaksi tasasta joukkuetta, niin siinä oli se ratkaisu. Ja mä lisään tähän vielä sen, että Tappara hallitsi aloitusympyrää, eli paikkaan, mitä ei Suomessa arvosteta paskan vertaa, niin Tappara hallitsi kotikenttä isäntänä sitä 36-22, voittain tokan erän Momentumin aloitukset peräti 13-3, ja sitä kautta laukaukset 17-9. Mitä tämä tarkoitti? Mitä tämä tarkoitti, kun ne voittaa tokanerän tuossa määrin noinkin äh, vakuuttavin elkeen. Se tarkoittaa sitä, että jos heillä on johtoasema kolmannessa erässä, niin TPSn kirivaihde on jo äh, puristettu enemmän tai vähemmän loppuun. Se mehu on otettu koneesta jo pois. Eli sen takia me nähtiin TPSltä hyvin maltillinen loppukiri, koska siellä ei ollut enää ihan hirveästi koska Tappara jokaisessa tilanteessa siellä laitettiin kiekkojäähän yhteensä 16 kertaa ja tappara voitti niistä 13. Ne kontrolloivat sitä pelin tempoa nimenomaan aloitusympyrän kautta, joten mä näin siis, mä kaiken kaikkiaan mä näin vaarallisen TPSn, mä näin melko lailla yllätysvalmiin TPSn, joskin hieman repaleisen TPSn, totta kai kokoonpanon muutosta ja muiden takia, eihän voittaa tai joukkueen voi, eikä Joukkue voi tiedottaa, mitä siellä oikeasti on meneillään, mutta, mutta siis mä laitan tästä illasta, nimenomaan keskiviikkoillasta, mä laitan Merkittävän plussan TPS-vieraspelaamisen kirjanpito, vaikkei tullut tuplaveita mukaan, niin tohon on aika vaivatonta lähteä rakentamaan. Detaljitaso kuntoon ja kokonaistuote kyllä kantaa, joten tota, siinä on tavallaan mun yhteenveto seuraava. Kysymys, mitä vastausta odotat tps lauantaina Turussa? No, ensin pitää tiedostaa heti alkuunsa realiteetit. Tapparaa voittonsa myötä noin 80 suosikki klaaraamaan koko paskan nimiinsä. Suurin piirtein keskimäärinkin, kun ennakkosuosikki kotonaan voittaa ottelun numero yksi, niin siitä tulee keskimäärin 80 pinnan suosikki kaikissa siis jääkekon ottelusarjoissa. NPS tulee vielä vähän suurempi, ää, tai siis Korean koripallossa tulee vielä vähän suurempi ennakkosuosikin etulyöntiasemasta. Ää, mutta... Nämä on kuitenkin niitä hetkiä huippurheilussa tai oikeastaan missä tahansa bisneksessä kun minkä tahansa bisneksen johtotehtäviin palkataan sitä kärkiosaamista. No, minkä takia? No, koska kyseessä on aina nollasumma peli. eli kun sä sainaat, vaikka sä oot nyt, palataan nokia kulta-aikoihin, sä sainaat sen parhaan insinöörimarkkinoilta pois, se, joka ymmärtää tehdä vaikka, tai tajuaa sen, että kännykän pitää olla maksimissaan 250 grammainen, en miettikä, minkä painoinen, mutta se ymmärs sen ensimmäisenä, että hei, on pakko mahtua taskuun, tämä ei voi olla salkussa mukana. Ää, niin tota... Kun sä sainaa tai varasta tai lahjo, tai uhkailet sen kyseisen talentin pois markkinoilta, niin se on samalta myös, samalla myös pois kaikilta muilta kilpailijoilta ja tämän takia sinne on tuotu herra nimeltä Jussi Ahokas. Nämä on niitä hetkiä. Nämä on nimenomaan sitä kun hypätään tavallaan ottelusarjassa, finaalisarjassa, hypätään Jussi ahokkaan palkkaamiseen ja siihen, mistä se etu luodaan. Mä odotan nimittäin erittäin vahvasti valmistettua TPS:ää tähän kakkosfinaaliin kotikentällään Artukaisissa. Glory paikalla, kansitakin suhisee, joten. Tämä on, se hetki. tämä on se hetki, kun jollain vaikka Raimo Helmisellä niin ei välttämättä riitä, niin kuin ei myöskään riittänyt. Toki ihan höpö-höpö-finaalit kyseessä, koska ei yleisö eikä mitään, mutta, mutta tota, tämä on se hetki, minkä takia on palkattu Jussi Ahokas tuohon organisaatioon. Jussi Ahokasta ei ole palkattu vaikka... Syyskuun tupla vieraspelien osalta. Sitä ei ole palkattu vaikkapa joulukuun, tiistaina ja torstaina kotipelien tiimoilta. Se on palkattu tähän, kun ollaan enemmän tai vähemmän selkäseinää vasten SM-liikan finaaleissa. Niin silloin haetaan sitä kärkiosaamista, ja heillä on nyt sitä. Tästä syystä mä otan todella vahvaa TPS-sä lauantaille. Mä odotan jopa niinku. Ahokas tyylisiä aloitteita, rohkeutta, kontrollia, Mä odotan, että Tappara yllätetään porkkana pöksyt kintuissa lauantaina nakkikattilassa aika kylmällä tavalla. Mä koolaan itse asiassa mun sottili tässä ja nyt. TPS antaa lauantaina myrskyvaroituksen ja marssii Tapparan yli kotonaan. Mä annan Eno Eskon garantia, TPS voittaa lauantaina tappara. Noin, se on nyt sanottu ja sinne menee. Mä myös aina laitan rahat sinne, missä suu on, joten tota... Joten se on mun näkemys tähän tokaan finaaliin, nimittäin tämän takia sitä kärkiosaamista palkataan. Ja nyt mä haluan nähdä myös Jussi Ahokkaan äh, koko hänen valmentajauransa parhaan joukkuensa äh, niin valmistamisen huippukohtaamiseen. Tästä tulee se matsi. Jos ne hävitään, matsin kausi on ohi. Se on kylmä tosiasia. J- jos ne hävitään, se kausi on ohi. Joten tota, koska silloin se 80 pinnaa muuttuu 90 kolme pinnaa tai vastaava, se on kuitenkin vastassa fucking tappara, jolloin vielä niinku eilen yhtäkkiä pomppaa reservista maalintekijäksi vaikka vaikka Anton Leftyä, ja, ja sitten vielä niinku nakkaa, toki onnekkaasti, mutta kuitenkin, niin kultaleijona Kristian Kuusel alkaa nakkaa kiekkoa maaliin, niin, niin tota, siellä on reservi, siellä on osaamista, joten se on tässä ja nyt, tää on kausi, tää on yhtä kuin pallopeli tässä, ja on Jussi Ahokas, joten näyttäkää, ja mulla on tosi vahva, todella todella, todella vahva usko TPS-ään, Ahokaaseen ja Tepsin Seuraava kysymys. Eikö häpeämättömät turkulaiset kloorihunterit löytäneet keskiviikkona Tampereelle vai mistä oli kyse? Joo, se päätykatsomo jäi vähän ohuekoksi, mutta pääsiäisen jälkeinen keskiviikko on klassisesti airistolla aer- laskupäivä ja silloin ei, ei kol- E63 niin ei määränsä enempää suhailla edestakaisin, joten kyllähän sen ymmärtää, että sitten taas toisaalta, jos tämä menee vaikka otteluun numero 5 tai otteluun numero seitsemän, niin kyllä sieltä lähet, lähtee sitten Artukaisistakin lähtee ä, purjevenekansa. No muuten paha, kun joutuu ajamaan tuonne Tampereelle sitä on toi Venäjän traileri perässä omassa autossa, eikä millään bussilla, ei nyt niin köyhiä ole. Turussa, ei todellakaan, niin tota, joo, mutta siitä se johtuu ja oli kyllä, jotenkin oli todella vähän faneja siellä päädyssä valitettavasti, koska tuo joukkue kuitenkin pelasi hyvin, mutta kuten sanottu, on Glory Huntereita eikä nyt määrää se enempää, oli niitä kuitenkin nyt jo siellä enemmän kuin keskimääräisessä runkosarjapelissä yhteensä, koko hallissa, joten tota, et, et, Aina pitää kuitenkin muistaa niin tietyn tapaa realiteetit. Seuraava kysymys. Ketä pelaajaa nostat vielä erikseen suurennuslasin alle? No, kohtaisesti mä haluan nähdä, miten Juuso Pärsinen vastaa Christian Tannuksen detaljitasoon, luovuuteen sekä tiettyyn viakkauteen, ja aloitukset myös. Nyt sitä Mikko Koivua sinne. Tuota aloitusympyrä, ei voi luovuttaa tolla tavalla koko TPSn Sentteri Katras tapparalle, koska silloin aloitteet aina on tapparalla ja ne on kuitenkin, vaikka niillä olisi vähän off nightia tai vähän heikompaa vaikka kiekollista peliä tai vastaavaa, niin ne on kuitenkin ihan helvetin laadukas kiekko porukka, joten ei voi antaa ilmaiseksi jokaista aloitetta. Tapparalle, joka on ennakkosuosikki tähän sarjaan muutenkin, joten se on se, mä, mä, mun katseet kohdistuu Juuso Pärsisee tässä kohdin, että siinä se on, se on ykkössentteri ja sen tehtävä on viedä tuon joukkueen luvattuun maahan ja mä ootan myös, että pakkipari Ruben Rapkin ja Emil, Emil Viro ottaa iso roolin kiekollisesti, eli pystyy kusettamaan, pystyy ylipelauttamaan Tapparan kärkikarvaa ja paremmin, paremmin ja yhä paremmin pois siitä itse pelaamisen ytimestä ja tuomaan kiekkoa omalla taidollaan, nopeudella ja jalalla ylös. Siinä on mun odotukset nimenomaan tälle nuorelle pakkiparille. TPS tietää, että sillä jäi keskiviikkona piippuun. Nimenomaan tulos jäi piippuun. Se tietää, että se oli monin paikoin jopa edellä. Se tietää, että media on jo jakanut pokaalin Tampereelle, joten se on tässä ja nyt. Mä otan näitä kaverilta, kavereilta. Nämä on erityislaatuisia pelaajia. Sen takia on syytä odottaa erityisiä asioita. Seuraava kysymys. Omistaako Juuso Pärssinen vasta edes urheilukästin, koska hän kiitti sinua erikseen vierailustasi? Joo, mulla oli pakko mennä oikeastaan niin nauhalta vielä erikseen kuuntelemaan, että menikö se oikeasti nyt niin päin, että Persinen kiitti mua vierailusta hänen podcastissaan, mutta niin siinä kävi. Ja äh, oma tässä jo parisen päivää ihmetellyt, kun kaikki urheilukästien ja yrityksen asiat kulkee mystisen pärä 13 nimimerkin vahvistus kumileimasimen kautta, joten tota ei täsitellä oikein enää mitään olekaan ja kyllähän nämä turkulaiset alfat, jotka tulee suoraan donnan terassilta hallille, tietää takki auki aika tukkakammattuna, niin kyllähän nämä on eri puusta veistettyä, eikä meidän maalaisten kannata edes kokeilla, nimittäin näytetään ihan saatana hölmöltä, jos mitään tuommoista yritetään koskaan, joten tota, en, en ole, varsinaisesti en ole yllättynyt siitä, että Parsinen näin muodoin ö, niin otti urheilukästen omistukseensa. Seuraava kysymys. Hintalappusta muuten vielä sen verran tuohon Pärssiseen liittyen, että laitetaan kerran raharekkaa vähän. Koska tota, kun Pärssinen lähtee tästä nyt NHL ja pelailee sen ruukiasopparin alta pois se tekee vaikka tekee viisi vaikka kertaa seitsemän miljoonaa, niin mä oon sen verran hyvältä tulee, että mulle riittää siitä sellainen 2,5 miljoonan euron siivu. Suurin piirtein kaksi miljoonaa on sitten siitä. Se on niin kuin Lopul osakekannan myyntihinta. Kun Persinen 100 prosenttisesti suomalaisomisteisen urheilukästi nostaa itselleen 100 prosenttisesti suomalaisomisteisesti, niin tota, siinähän se onkin 2,5 miljoonaa. Voit jo Juusu, nyt laittaa kirjanpitoa, että en ole pitäisi lähettää sitten 2,5 mega. Seuraava kysymys. Voittaako Sassa Barkov-NHL suomalaisten maalipörssin? Tästä tuli kaiken kaikkiaan aika tiukka otatus loppua kohden. Park 37 uuni Rantanen 36 kaappia, Aho 36 kihausta. Ja oli muuten se kolmikko, jonka Jukka Jalonen valitsi etupellosta olympialaisiin. Joten ei se nyt ihan täysin vihkoa mennyt toi kolmikon valinta, mutta ää, listan kovin tarina. Mä, mä sanon lyhyesti, että mä uskon vielä, että toi Rantanen syötetään. Tosin se taisi olla kyllä sivussa nyt. Itse asiassa... Kyllä mä, jotenkin mä Raunen pojan nään YVllä näissä loppuun, mutta nyt, nyt, nyt tullaan siihen, että nämä on kaikki tähti, nämä on eturivin pelaajia, ja näiden ei välttämättä enää edes kannata olla kentällä. Joten jäisikö se kuitenkin siitä niiltä osin tuohon Barkoviin? Mä toivon, että joku näistä ylittää 40 maalin rajan, mutta listan kovin tarina on kuitenkin Roope Hintz. Pelaa käytännössä ilmaiseksi tuotantonsa nähden 3,50, ää, korjaan 3,15 miljoonan ää, caphitti ja vuoden päästä kesällä, rajoitettu vapaa-agentti. 3,15 miljoonaa. Laitetaan vielä kerran, koska tää nyt vaatii sitä. Tästä on kyse Roope Hintzin elämässä suurin piirtein 14 kuukauden kuluttua. 15 kuukauden kuluttua. Nimittäin raharekka joutuu par- parkkeeraa aika huolella näiden näyttöjen jälkeen. Ja, ja Dallasiltahan vapautuu just sopivasti radulovin verran rahaa käyttöönsä, mutta sekään ei pelasta mitään, koska vaitettavasti Dallasin tulevaisuus on tuhottu Taylor Seguinin ja Jamie Bennin panttivankisopimuksiin. No on panttivankisopimuksia ja niitä tapahtuu... Verrattain onneksi vähän NHL, niin tapahtuu paljon vaikkapa NBA:ssa, kuten vaikka Russell, Wills, äh, Russell Westbrookin diili Lakersissä, niin se on siis se on ydinjätettä se jätkä, koska sen hintalappu on muistaakseni 44 miljoonaa vuodessa. Niin sä et pysty mitenkään liikuttelemaan sitä, plus että se on koripallossa aivan täysin paska. Muistakaa huippurheilija aivan paska koripallossa. Niin tota, Dallas on samassa tilanteessa valitettavasti niin kauan, kunnes ne pääsee tästä niinku... Äh, Hasbeen-osastostaan kertalaakista eroon, mutta Roope Hintzin raharekka, se puksuttaa 15 kuukauden kuluttua aika iloisella äänellä. Sillä on nimittäin 34 maalia nyt kasassa. Seuraava kysymys. Vieläkö vekas pusertaa itsensä pudotuspeleihin? Se on ollut Capitalsia vastaan tappiolla. Suurin piirtein kuoleman kuolemankortit käsissä, mutta nyt lukemaan 28, joten otti aika ison swingin voiton vielä jatkoajalla. Samaan aikaan Dallas on todella ontuvainen, eikä osoita minkäänlaisen uskottavan playoff merkejä merkkejä millään saralla. Paitsi ehkä hint, muutama muu tekijä. ehkä se ykkösketju, tietyn tapaa heiskanen, pari muuta pientä elementtiä, mutta ei tolleen mennä yhtään mihinkään. Ja, ja, Tämä on nyt oikeastaan... Tämä Play of Race on yhtä kuin Dallasin sulaminen vastaan Vegasin näennäinen loppukiri. Jotetaan vielä tuo Jack Ihelle, 30 pelin, 21 tehopauna ja kaikki merkittävä sy- syvä data. U- kosolti, paikoin kosolti pakkasella. Vegasin syöksykierre alkoi sattumalta 30 peliä sitten, joten Ukon voi ottaa pois Buffalosta, mutta Sabresia ei saa pois Ukosta. Se on tämän tarinan opetus ja playoff Push menossa, ja Jack Aihelilla viimeiseen kolmeen matsiin yhteensä nolla plus nolla on yhtä kuin nolla. Mä haluan silti vielä sanoa tuosta Jack Ihella kaupasta, että Kun sä oot Las Vegas ja sun pitää kilpailla Cirque du Soleil vastaan ja sun pitää David Copperfieldia ja kaiken maailman saatanan taikureita vastaa kilpailla joka ikinen ilta, NFL vastaa joka ikinen ilta, niin sun on pakko ottaa kovia riskejä. Sun on siis pakko ihan oikeasti pyöräyttää rulettia ja tässä kohdin näyttää, että ruletista tuli vihreä nolla. Seuraava kysymys. Pitäisikö Jokerelin liikataivaalla alkaa Mestiksestä tai Suomi-sarjasta? No tää on käyty jo läpi, mutta on varmaan typerintä, mitä mä oon liiketalouden saralla pieneen toviin kuullut. Ja sm tottakai totta kai neuvottelee nyt uudesta mediasopimuksestaan aivan tuota pikaa, ja jokerit on siihen aika napakka viipun varsi, mutta toivottavasti SM-liigassa ottaa kivet kottikärry ja rajata kurri ulos, ja nämä muutaset on enemmän tai vähemmän semantiikkaa, ja sen kautta sit voi rakentaa sen uskottavan uuden mallin, jossa liiga on ihan oikeasti Euroopan kärkituote, ja siihen kylkeen voimakas uskottava mesti, siihen on nyt saumaan, se on tässä ja nyt, se mahdollistaa jokerit, se mahdollistaa pääkaupan on maksava asiakas, sen mahdollistaa tämä kaikki. Joten nyt pitää ihan oikeasti tehdä kovia muutoksia, kovia päätöksiä ja nimenomaan nähdä se iso kuva. Ei noi kilpaile enää mitään jalkapalloliikaa tai korisliikaa. Noi Netflixen, Netflixia, noi kilpailee tota, TikTokia, noi kilpailee tällaisia tekijöitä vastaan. Niiden pitää pystyä voittamaan se seuraavan sukupolven kuluttaja itselleen. Sehän ei tapahdu millään 16 joukkueen höpöhöpöä SM-liikalla. Seuraava kysymys. Oletko pohtinut skenaarioita, jossa Jari Kurri ostaa myös venäläisten areenan itselleen ja nimeää sen Kurrin halliksi? No niin, no niin, niin. Kyllä, tästä nyt oikeastaan sanaliikit vielä puuttukin, joten kiitos inbox.
1: Urr, hei Luke! Ja tämä on se hetki, kun kuuntelijat katoaa kuin jormakka leville.
0: Suhataanpa suoraan itsemme tuosta hallista mainosten ihmeelliseen maailmaan, nimittäin mulla on teille kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa urheilukästi kumppani Elisa ja V-Sportin kanavat, koska Tyson Fury vastaa Dylan White. Viikonloppuna lauantai-iltana voit ostaa sen itsellesi tämän kyseisen upean nyrkkeiluottelun, missä kaksi aivan viimeisen päälle raskaan sarjan iskiä ottaa yhteen täpötäydellä täydellä Vemblillä. Voit mennä ostamaan sen ottelun osoitteeseen viaplay.fi kautta ppv, muistakaa viaplay.fi kautta ppv, sieltä kaverit kasaan mutta muuta kuin jokainen sippaa vähän keskelle ja sitten katsotaan, miten yksi kaikkien aikojen parhaista raskaan sarjan iskiöistä laittaa näytöksen pystyyn viaplay.fi kautta ppv. Muistakaa myös F1 viikonloppu Imolassa NHL Primetime normaalisti. Siellä on Boston vastaan New York Rangers. Lauantai-illan helmenä taas sunnuntaina voi tarkistaa vaikkapa Jesse Kuljujärven playoff-vireen. Nämä kaikki löytyy normaalin tuttuun tapaan osoitteesta via tai sitten v-sportin paketeista. Tähän kylkeen myös toinen huippunopeha-uupallinen. Tiedoteen sen tarjoaa feilia ruokakauppa. Tsekatkaa Upo Uudet Feili- ruokakaupan grillituotteet. Siellä on jokaiseen lähtöön. Säästäkää tässäkin asiassa aikaa ja hermoa. Se on itse asiassa aika, se on aika lupaavan leveä kattaus kaikkea, mitä voi tarjota. Nimenomaan sitä, mitä useimmiten tulee ostettua liikaa. Jotain äh, ohjeita hörseliä tai jotain kivaa pikku sivupotti sivupottikamaa, niin, niin sitä jää useimmiten liikaa yli, koska eihän se kuitenkaan ole se pääruoka, joten tsekatkaa uh, feliaruokakauppa.fi, siellä on nimittäin grillituotteet nyt. Se on hyvin yksinkertaista. Säästäkää tässäkin aikaa ja hermoja. Käyttäkää koodia urheilu. Saatte ilmaiset kuljetukset yli 40 euron tilauksiin. Koodi, urheilu, ilmaiset kuljetukset. Osoite on felia, ruokakauppa.fi. Ja nyt jatketaan.
1: Urheilukääst! Tilastot varastettu Arposelta ja näkemykset Hofrenilta.
0: Riipaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään kun Nashville Predators Juuse Saroksen loppuun? Ää, tätä tehdessä viimeiseen 10 vuorokauteen peräti kuusi starttia, joista toki kaikki kotona, mutta kuitenkin. Kyllähän tuossa aikamoista kivirekeä tällä hetkellä kannatellaan niska lihasten varassa, mutta se johtuu siitä, että A, olet joukkueen supertähti B, joukkueella ei ole varten otettavaa tällaista niinku relief-tyyppistä kakkossyöttäjää, joten nyt on sitten pakko seistä itse kummu, baseball-termeen joka helvetin ilta. Onhan tämä kova tempo, mutta toisaalta taas tätä varten Juuse Saros, absoluuttinen kilpailija, tonne myös kiinnitettiin. Hän ei sano startille ei, ja hän haluaa aina olla auttamassa omaa joukkuettaan, ja Saros on pelannut eniten matseja koko nhl tähän päivään asti, nimenomaan tämän kauden osalta, yhteensä 65 kappaletta viimeisen neljän iltaan, 13 maalia omiin, jotka ei kuitenkaan ne ei kuvasta sitä Juuse Sarosta, joka tällä hetkellä, tälläkin kaudella jälleen kerran on enemmän tai vähemmän mukana vesinä spekulaatioissa, joten kyllä tässä tiettyä Bensan loppumisen makua on ilmassa ja hän on vielä kaiken lisäksi, vaikka on pelannut jo eniten matse, eli 65 kappaletta, niin hän on kaiken kohdannut toiseksi eniten maali odottamaan, eli suomeksi töitä on ollut laatupaikkojen pysäyttämisessä toiseksi eniten koko NHL, ja tästäkin huolimatta Saros on Andersenin ja Sesterkin jälkeen NHLn paras ää, työsuoritus nimenomaan maali odottamaan vastaan kokonaiskauden mitassa, joten kyllähän tässä notkahdusta on havaittavissa, mutta mitään muuta vaihtoehtoa ei ole kuin heittää joka helvetin ilta-askiin se ykköshevonen. Tämä on se kohta, kun SM pitää olla kummulla, ja Saros myös on kummulla, meni sytee tai save. eli nyt ainakin... Sä et voi hävitä siten, että saat äh, saat kokeilemaan kakkosyöttäjä tässä kohdin. Sä et, voi, sä et voi, sillä tavoin sä et voi hävitä, mutta sä voit hävitä vaikka playoff-sarjan sitten siihen, että jos sarokselta yksinkertaisesti vaan loppuu bensa, mitä kyllä epäile voimakkaasti. En siis osta sitä osaketta, että yhtäkkiä veskarilta vaan katoais bensa johonkin. Joten tota, vaikka pelitempo on kova, niin sitä se on myös kaikilla muillakin. Ja saros kyllä kestää tämän pressin, kun mennään kohti playereita, joten tota... E, e, mä en pysty tästä heittämään niin isoa punalippua kentälle, kuin kenties jotkut toiset. Seuraava kysymys. Mitä Frederick Andersenin loukkaantuminen tarkoittaa Carolinan kannujahdin osalta? No ei, yhtikäs mitään, koska Anaranta on valmis. Kaikki on tuttua. Punainen paita, ylpeä paikalliskulttuuri, atleettinen päävalmentaja, fanaattinen kotiyleisö. Todennäköisesti sekin löytyy jonkin verran, tai Raaleissa löytyy jonkin verran hitsareita, joten jotka osa saattaa olla jopa työttömyyskortistossa. Joten tämä on ihan sama kuin PORIN s 2013. Tässä ei ole mitään hätää, mutta jos ihan vakavissa puhutaan, niin kyllä mä uskon, että Andersen palaa vielä. Se on todennäköisesti nyt muutenkin olisi ollut Tovin sivussa tässä ja olisi ehkä vähän lähetty hakemaan sitä balanssia kohti playereita, mutta ää, tätä, tätä varten kauteen lähdetään NHL urheilussa, huippujääkeekossa. Tätä varten kauteen lähdetään vahvalla veskari, toistakaa mun perässä, kaksi kolla. Tämä on se syy. Toisin kuin Toronto, joka ei lähde kauteen yhdelläkään hyvällä veskarilla. Ja sen jälkeen vielä, hyvä ettei poltto murhaa Harri Säterin keskelle aavikkoa, mistä Kyle Dupasin pitäisi joutua välittömästi kerävan nuorisovankilaan. Mutta tämä on se... Tämän takia siellä on vahva veskari kaksikko ja Ana raanta pystyy kannattelemaan tuota että ihan siinä missä äh, Frederick Andersenikin, että ei sitten niinku, fiaskoa tästä ei siltä osintuu. Tuo joukkojen pitää pystyä tuottamaan enemmän on pitää pystyä tuottamaan enemmän itselleen YVtä. Tuo ei voi hävitä YVAV av jaottelua tuolla tavalla, niin kuin se tällä kaudella on hävinnyt. Joten tota, mä uskon Andersenin paluuseen ja sitä odotellessa Antti Ranta varastaa itselleen ykkösveskarin viitan. Seuraava kysymys. Onko tässä orastava alfa-taistelu meneillään, kun ensin haltin huipulta löytyy Iivon kultakyltti ja heti perään bottaksen ginipullo. Ähm, pettynein elkein joudun nakkaamaan Tiffanyn pussin alle, ei ottanut kuvaansa mukaan Iivon kylttiä. Se Iivon kyltti oli selvästi rajattu pois tästä äh, Tiffanyn viinapullokuvasta, joten en, en haluaisi niinku tällaiseen tärkeäseen urheiluanalyysiin ottaa mukaan perheitä, mutta Tiffanilta toivoisin rehdinpää suuruuden tunnistamista ja tunnustamista siellä haltin huipulla, joten tota, jatkossa kun ne menee sinne Kaahamaan moottorikelkoillaan sama aikaa, kun Iivo hiihtää sinne, samaa nopeutta vieläpä, niin tota, toivottavasti Tiffany muistaa sitten ottaa kuvansa mukaan tämän Iivon itse askarteleman upean fanikyltin, jonka hän siis teki vieremän sonnina itselleen. Seuraava kysymys. Jatkuuko Ferrarin dominanssi myös Imolassa viikonloppuna? Mä toivon Ferrarille jättimäistä tukehtumista. Tavallaan niin olisi hienoa nähdä fanaattisen kotiyleisön elkeet nyt tuolla, mutta pitkän pitkän, pitkän kuivan kauden jälkeen. Mutta, ää, mä toivon isoa tukehtumista, koska mä pelkään ihan avoimesti, että kausi lässähtää tähän, mikäli Ferrari ottaa vaikkapa... Ää, ottaa kaksi ukkoa podiumille tai että tota, Leclerc voittaa jälleen kerran, niin Mä toivon, että joku muu nyt voittaisi. Mä kannustan Red Bullia, Mersua, McLarenia, mitä tahansa äh, nyt tämän kyseisen viikonlopun, koska jos Ferrari ottaa dominanssityyppisen sellaisen just sellainen masentava voitto, että siinä ei ole mitään ongelmaa, siinä ei ole minkäännäköistä niin kuin, äh, epäbalanssia, siinä ei ole kertaakaan tarvitse katsoa sivupeleihin, niin, niin silloin on vaikea pystyä pitämään kopukkaa näin kangistuneena liittyen F1-kauteen. Joten mä kannustan nyt viikonloppuna avoimesti Red Bullia, Mersua, McLarenia sano sanokaa lisää talleja. Alfa Romeo suoraan haltilta viinapullon kanssa. Öö, mitäs, mitäs, vähän pitäisi tietää enemmän talleja. Aston Martin. Noniin, boom. Seuraava kysymys. Onko Kyrie Irving saanut tuhottua nyt myös Kevin Durantin? Game 2, Bostonia vastaa johtoasema. toisella puoliajalla tämä supertähti 2, yhteensä 1-17 pelitilanne heitot ja tää on jotain täysin käsittämättömän heikkoa. Tää on siis aivan umpisurkeita ja monestihan mäki tykkään sanoa tai tapaan sanoa, että Kevin Durant on. Maailman paras koripalloilija ja hänellä nimenomaan on kyky ottelun lopussa ottaa se matsi haltuun ja heittää ne merkittävät vapaa heitot kautta, pelitilanne heitot sisään, jotta oma joukkue voittaa, mutta statistiikka osoittaa, että Kevin Durant viimeiseen 12 kytkinheittoonsa kytkin Kytkinheitolla tarkoitan siis sitä, että on enää yksi pallonhallinta jäljellä ja pitää pystyä, se on do or die. Jos pallo menee sisään, voitat, jos pallo menee ohi, häviit, niin hän on näissä 1 kautta Alkaen vuodesta 2013, joten ei se Durantkaan ihan kauhean kytkin kuitenkaan ollut ja, ja siihen pitää pysähtyä aina silloin tällöin pohtimaan, että mitä Kevin Durant rajoittamattomana vapaana agenttina jätti taakseen. Golden State Warriors se omistus, se valmennus. Steph Curry varmaan urheilumaailman yksinkin, niin helpoin supertähti pelata kanssa. Clay Thompson sama juttu, ei mutta ei kuitenkaan sama niin kuin supertähti. Hän nousevaa nouseva tavallaan talenttipuuli koko ajan astuu esiin. Jordan Pool nyt totta kai viimeisimpänä. Pitää tehdä uralla ja elämässä oikeita valintoja, voi voi voittaa menestyspokaaleita, kultaisia pokaaleita, koska jos osallistut tyhmiin kilpailuihin, sä todennäköisesti voitat myös tyhmiä palkintoja. Jossa lähdet Kyrie Irvingin kelkkaan Brooklyniin, niin <tos-> s- s- silloinhan sun pitää tietää, että se todennäköisesti ei pääty hyvin. Miksi? No koska Kyrie Irvingin kanssa mikään ei ole koskaan päättynyt nba hyvin, paitsi kerran kun LeBron James kantoi hänet väkisin mestaruuteen saakka. Joten tota... Uh, tää sarja on ohi, Boston on tästä jo jatkossa ja Nets ei välttämättä voita enää peliäkään ja nythän siellä niinku ra- raportit kertoo, että Nets virittelee Ben Simonsin paluuta. Miettikää sun supertähdet on kentältä toisella halfilla 1-17 ja siihen lääkkeenä on Ben Simons, joka ensimmäisen sadan, äh, tienatun sadan miljoonan dollarin jälkeen ei jumalauta tiedä kummalla kädellä hän edes heittää. Se, se varmaan tulee tekee sateen tonne. Joten tota, äh, muistakaa aina elämässä se, että muistakaa varsinkin se, että mitä jätätte taaksenne. Älkää jahdatko erinomaisia asioita, se hyvä on ihan riittävää. Älkää yrittäkö olla superonnellisia, jos te olette jo onnellisia. Siinä on aika niin kuin laadukaskin äh, elämän ohje. Seuraava kysymys. Minkälaista ottelurakennetta odotat Tyson Furyn ja Dylan Whitein välille? Ähm. Lauantai-ilta loppuun myytti Wembley, Sweet Caroline sekä huippurakastettu Tyson Fury kaikkien vaikeuksien jälkeen maailman dominantille huipulle. Lyöden kaiken tieltään sivuun, joten mä oon koettanut nyt kovasti pyöritellä tätä matsia mielessäni, mutta mä en keksi tapaa, jolla White pääsee edes varsinaisesti kontaktiin. Onhan toi Tyson Fury, toi on kuitenkin, pitää muistaa se, että hän on teknisesti kenties kaikkien aikojen paras raskansarjan nyrkeilijä. Ja voi hyvinkin olla sitä siis aivan täysin ylivertainen liikkumiskyky, nyrkeilysilmä, kuudes aisti, kaikki se kyky aistia vastustajan tavoitteita, lyöntitempoja, lyöntikulmia, kaikkea tätä. Tyson Fury ei voi kusettaa, ei vaan yksinkertaisesti, sä et voi olla askelta edellä tätä nyrkkeilyn eroa, joten, joten mä ootan, että ottelu osoittaa ehdotuksen Goat-tason ja väkevän haastajatason välillä ja sanotaanko, että Tyson Fury pehmentää Dylan, Dylan White'in ulos kahdeksannessa erässä. Se on, se on mun ennuste tähän, mutta mä toivon hyvää tunnelmaa. Mä toivon, että Britit kaiken tämän jälkeen pandemia, omikron kaikki, että Britit pääsis sinne Wembleylle ja nimenomaan sillä otteella, mitä oli vaikka 2016 keväällä samoihin aikoihin muuten Anthony Joshua ja miettikää tällä hetkellä Vladimir Klitsko on Ukrainassa kaupungin, onko Kiovan pormestari ja silloin, tästä kelaa, ei tässä tarvitse kuitenkaan laittaa kelloa taaksepäin, kun mutta tota, kuutisen vuotta, niin silloin kyse oli kuitenkin vain nyrkkeilystä ja, ja buuattiin kliitskolle. Ja kuinka moni muuten tällä hetkellä buuaisi klitskolle? Niin tota, on, on kyllä. Mutta joo, Otan Tyson fyriltä klinikkaa. Seuraava kysymys. Tuliko yllätyksenä, että Wimbledonin tenniskerho nakkasi venäläispelaajat ulos turnauksestaan? No, eihän yleisellä tasolla sä et voi pelata Koko valtion nimissä kaksinkortti. Eikä Britannia on sääntillisesti asettanut pakotteet venäläisille oligarkille, joista ehkä kuuluisinpain totta kai Chelsea-omistaja Roman Abram- Abramovic, joten tota, tai ex-omistaja, sen jälkeinen pöytälaatikko firma-omistaja, sen jälkeinen ä, erityissäätiö-omistaja, sen jälkeinen vastaajussuksiin vittuu sieltä. Mutta tätä noudattaa yhteistä toimintamallia, se ei mun mielestä mitään mustutettavaa kellä. Joku Jelena Valve voi huutaa sen pakollisen oksennuksensa mikrofoniin kerran päivässä ja se on siinä, joten niille ei pidä antaa minkään näköistä arvoa, niille ei ole mitään väliä, mitä ne sanoo, ja, ja ne on itse osa ongelmaa, joten tota, varsinkin nämä nationalistiset Venäjän tunnuksia, ja siellä on piettynyt seta hihassa niin kauan, että tota, ei, enkä siis viittaa näihin kyseisiin tennispelaajiin, joten tota, et, et se on ihan perusteltua, että myös tennistä alkaa koskea nämä kyseiset säännöt. Oikeastaan ainoa, ainoa punainen vaate enää koko globaalissa urheilussa Venäjän tiimoita on Aleksander Ovechkin et, et se se on kuitenkin Putinin henkilökohtainen tukia, joka ei ole irtisanoutunut tästä tuestaan liittyen Vladimir Putinin hyökkäyssotaan. Ei missään vaiheessa, ei miltään osin, ei, ei edes alustavasti, ei edes sivulauseessa. Tota, se, se on oikeastaan ainoa sellainen musta silmä koko urheilussa, että miten ihmeessä, ei mennä enää siihen, mä oon puhunut siitä riittävästi, mutta näin miten... Miten vimpelissä toimitaan, näin sen pitää toimiakin. Seuraava kysymys. Mikä on vasta kommenttisi tuohon, kun Väinö Mäkelä epäili IG Livessään, että en menee jänishousuun ennen kesän pelejä? Öö, Väinö on varmaan urheiluhistorian ensimmäinen tapaus, joka koettaa trash Omaa joukkuetoveria ennen isoa tapahtumaa, joten tämä tuli mulle, täytyy myöntää jopa vähän niin kuin kulman takaa yllätyksen, että Väinö Mäkelä yrittää trastalkata mua, joka olen siis hänen peliparinsa kesän, kesän turnauksessa, joka siis muuten Paitu ei järjestetä, en tiedä yhtään milloin tai missä, mutta mä tiedän, että se järjestetään, koska minä Väinö mennään tovereiksi, mutta tota, tämä on, on mielenkiintoa tulokulma, jos se nyt haluaa oikeasti kaiken savun. Mä nyt vaan toten, että vain tohinen meistä on feikannut, nilkkavamman ennen tosipelejä, ennen kevään, korjaan kesän tosipelejä Eno Eskon olkalaukkuvaelluksessa, joten tota, vain toinen, ei, ei molemmat, vain toinen on tehnyt tämän nilkka, nilkkavamman feikkauksen Mieti, sai vielä samaan narratiiviin, sai mukaan vielä röntgenlääkärin ja magneettikuvalääkärin, sai, niin meni niin pitkälle tuon narratiivin kanssa, joten mä voisin melkein sanoa, että siellä niin kuitenkin ehkä vähän torvihousun lahkeessa on orastava määrä ää, tällä hetkellä teksasilaista paskaa, Tainilla, vaikka ne onkin vissiin kärölainan tai jossain muussa osavaltiossa, mutta mietin, kaikki on mahdollista Amerikassa, siellä on kaikki isoja mahdollista, joten tota, ja nyt kun Väinö itse haluaa kaiken savun, niin kyllä täältä löytyy ja, ja tähän tota, tavallaan niin kuin asettaa myös meidän joukkueen sisäisen harmonian, aika mielenkiintoisen valon alle, mutta se mikä kesä kastelee, sen kesä kuivaa. Seuraava kysymys. Lisää kiekkoja muuten tulossa. Se muuten piti sanoa Prodikyssä että, tai Prodikyltä, niin sain suunniteltua muutamia lisäkiekkoja tuohon kesään, vähän ehkä ajankohtaisempaa swagää ja Kaikkea tällaista, mutta ne ei ole kuitenkaan vielä nyt ajankohtaisia, vaan ne on ensi viikolla. Mutta ottakaa nyt jo korvan taakse, jos mietitte, että pitää ostaa jokin uusi kiekko, niin ensi viikolla voitte ostaa Eno Eskon ihan uuni tuoreita kiekkoja, mitä vielä kellään muulla. Joten tota, itse asiassa keksin muutaman aika mielenkiintoisen sloganin näihin kiekkoihin. Pysikö toi Väinökin heittää bussin alla jossain kiekossa? Sen melkein muuten voiskin. Ehkä kohti kesää sitten. Seuraava kysymys. Vesiskausi alkaa viikonloppuna Espanjassa. Mikä on kiiman taso? Pääs kyllä yllättämään ja niin tätä taustaa vasten kiiman taso on vähintäänkin maltillinen, mutta äh, kyllähän tässä tiettyä pesisporeilua on pinnan alla, kun puhtimäkikin on nähty jopa harjoituskentällä ja näin mitalit kaudassa tuolla pitkin äh, Keski-Euroopan lomakohteita tai jotain Instagram-kuvia tai jonkinnäköisiä blokkaajakuvia tai ilmeisesti myös puhtimäkikin on lopettanut toi paistinpanno parhaiden vitsien kertomisen, mutta äh, mä pidän urheilukästin kuin nyt kun tää vähän niin kuin takavasemmalta yllättämään tämä, että pesiskausi alkaa, niin mä pidän urheilukästin äh, superpes ennakon ryhdikkäänä ja fakta painotteisena nimittäin Saukon Matin äitimuori hiihti tähän talveen yli tuhat kilometriä, joten jos öö, spekulaatioissa on ollut se, että tota Saukon Matin äitimuori on pesäväleillä vaikkapa nopea, niin myös äärimmäisen niin kuin kestävyysurheilukantilta katsottuna kestävä, joten yli tuhat kilsaa Saukon Matin äitimuorille, joten laitetaan täältä oikein. Tosta noin, kun mä heitän, niin laitetaan taas pienet saukon mati näydille, joten siellä tuhat kilsaa rikki tähän talveen. Todennäköisesti muuten hiihtää pertsää eikä mitään vaparin hössoitusta, joten... Eli Kouvolassa ollaan valmiita kirkastamaan syksyn hopea kultaiseen muotoon, se oli myös samalla yhtä kuin urheilukästin superpesiskauden ennakko. Seuraava kysymys. Eikö Baker Mayfield saanut mistään töitä? No... Mayfield ei oikein osaa olla vahingoittamatta omaa osakettaan edes offseasonilla. seasonilla Oli siis vieraana jossakin podcastissa, jossa nakkasi vielä kerran Clevelandin bussin alle. Ja NFLssä homma menee niin, että sun, sä voit olla melko paljon asioita, jossa osaat pelata palloa. Ää, sun pitää osata pelata palloa todella hyvin, jossa ajoitella ahjoitella ylimielinen frat boy, joka käänteessä. Niin tämä alkaa tämä Bakerin narratiivi, että hän on se ikuinen alta vasta ja aina niin kuin osoittaa kaikki kritiikit vääriksi ja näin poispäin, niin se alkaa sulan nyt, tai se on sulannut jo pahemman kerran käsiin, ja se on absoluuttinen boost tällä hetkellä, Toi, niin kauan kuin toisin todistetaan faktuaalisesti. Ja jälleen yksi esimerkki siitä, miten suosio, tarina, ää, raha, vaikutusvalta ohjaa sitä kokonaisuutta, eli kun Baker Mayfield pääs NFLään ykkösvarauksena, niin silloin näytti olevan jo aivan selvä asia, että hän on Paljon enemmän kuin se startava pelirakentaja, eli johtava mainoskasvoja. Hän on se myyvä nimi, Baker Mayfield, koska hänestä tuli kuitenkin kollegessa varmaan yksi Amerikan suosituimmista ja vihatuimmista urheilijoista. Se on aina se tärkeä puolesta kattausta, on myös se viha. Ja hän on ollut aina myös äärimmäisen vihattu, Mutta nyt on tällä hetkellä Bakerin kanssa, niin bläh, ihan sama. Joten se on se huonoin vaihe. Ja tästä syystä. En, en povaa hänelle starterin töitä nfl oikeastaan enää koskaan. Seuraava kysymys. Mitä merkintöä teit G2-en ja Major karsinnoista tuoreeltaan? No siellä oli puolalainen Anonymo, Anonymo vastassa torstai iltapäivänä k 2 hävisi käytännössä kahdelle pelaajalle tässä best of ykköskartassa ja Äh, Niko, edelleen keskinkertainen ollakseen lajin supertähti ja siihen se fokus keskittyy, että miten Aleksi B pystyy tekemään Nikosta maailman top 3 pelaajan koska Niko ei ole kyllä ollut kauhean hyvä nyt tähän kevääseen ja siinä se paine on ja ei näille kaiken maailman puolalaisille ATK-kerhoille ei näille vaan voi, oli sitten BO1 tai BO3 tai BO5 niin et vaan voi hävitä, se on vaan kylmä fakta ja, ja tota, et Siinä se tavallaan nyt on toi G2-tilanne ja, ja Nikon pitää olla absoluuttisesti lajin kärkisonni, jos toi joukkue aikoo johonkin mennä. Seuraava kysymys. Joko on kompostoinnista asianmukainen ilmoitus tehty vai oletko valmis lähtemään samaan selliin Dupasin ja Barkovin kanssa? Majon elää lain reunamilla tämän asian kanssa, eli nyt on tullut ilmeisesti Suomeen jonkinnäköinen säädös, että jos kompostoit itse pitää hakea joku kompostointilupa tai ilmoittaa kompostoinnista, no, ihan noin pitkälle mä en jaksanut lukea, mutta mä ilmoitan asiasta vain ylikompostori Oskarisaarelle, se on kuitenkin mun kompostielämässä ainoa taho, millä mä lopulta vastaan, niin kuin kaikki muutkin ää, ko- aloittavat kompostoijat vastaa vain Oskarisaarelle, joten siinä on tavallaan mun Mm, voisiko sanoa tällainen tulokulma tähän kyseiseen debattiin, mutta en mä muille kyllä ilmoita, en missään nimessä. Jos ei riitä pelkää, pitäisiköhän mut t- taas kokeilla ja lähettää oskulle kaksi euroa mobiilepeinä. Olisiko siinä kompostorimaksu? Entä ja lähettää, kun se, joo tästä mä lähetän, mutta silloin viimeis kun mä lähetin, niin, niin välittömästi tuli lehtipostilaatikkoon, joten tota, mutta muistakaa aina, että titulella tämä Oskari Saalta, ylikompostori Oskari Saari. Seuraava kysymys. Tämä oli muuten vitsi. Tämä ei ole kysymys, tämä on vitsi. Tämä tuli mulle inboxiin ja mä oon nyt lukea teille. Ää, se kuului näin. Tietääkö Eno, mikä on torniolainen Cooperin testi? No mä kysyn siihen, että no en tiedä, että mikä se voisi olla. Ja vastaus kuuluu näin. Se on 12 minuuttia ilman nuuskaa. No, kyllä kyllä mä sanoin, että kyllä on niin... Kuin, niin, niin Kyllä, hevonpaska, hevonpaskateatteri hevon paska teatteri on kyllä ansainnut itselleen täysin ää, niin kuin tavallaan linjanmukaisen inboxin. Ja siinä oli koko kattaus, siinä oli koko oikeastaan aika mukava tehdä tämä kästiviikko. Kun oli Pesosta, oli Heliankoa, oli pärssistä, niin kome, kome, upea kästiviikko. Kelit vaihtuu, hiihtokausi loppuu, fillarikausi alkaa. Ja nyt tehdään sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu
1: viikon loppu, tuskin on kella hoppu. Voit puolen viikko vetä, se tuskin stressa ketään, älä tuu tuomitsemaa. Tukka viikon loppu, Tus kinnon, oppu. tuskin on kella hoppu. Voit puolen viikko vetä, se tuskin pressa ketään, älä tuu tuomitsemaa. Tänäkin jakso oli kuin käärien keikot, ketään ei tullut paikalle. Kukaan ei ostanut lippua, edes avin ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennenkin suora luovutus kuin rimpuilu Peliä. Vaate, komero tyhjenee, onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?